0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Se vamos ouvir a palavra de Deus, quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 Eu tenho uma pergunta que eu quero responder, e acho que todo mundo precisa, e essa pergunta é o tema do nosso sermão hoje, cadê a sabedoria? Pergunta para você, cadê a sabedoria? Irmãos, eu nunca vi dinheiro gerar sabedoria, e acho que nunca teve uma fase tão importante para termos sabedoria como a vida que estamos tendo nos dias de hoje é impressionante a destruição gerada pela ausência da sabedoria, as coisas que eram para ser lindas, maravilhosas, e simplesmente estão ruindo, esfarelando entre os dedos, porque não há sabedoria, não há sabedoria no pensar, no falar, no agir, no esperar, as pessoas estão frenéticas atrás de respostas, quando deveriam estar frenéticas atrás de sabedoria. Nem sempre a gente precisa de uma resposta, mas sempre nós precisamos de sabedoria. Então, já que vamos falar de sabedoria, vamos olhar um pouco para o homem mais sábio que já existiu. A Bíblia diz que nem antes, nem durante, nem depois dele, alguém chegou perto dele, Salomão. E esse texto é, para mim, um dos mais fantásticos exemplos da sabedoria dele. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 diz, Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei, esse rei Salomão. E uma delas disse, Ah, meu Senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. Três dias depois de nascer, meu filho, esta mulher também deu luz a um filho, estávamos sozinhas, não havia mais ninguém em casa, e certa noite esta mulher se deitou sobre o seu filho, e ele morreu, então ela se levantou no meio da noite, e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado, ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz, a outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu, mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu, que situação, hein? assim elas discutiram diante do rei, diante de Salomão, e o rei disse, esta afirma, meu filho está vivo, e o seu filho está morto, enquanto aquela diz, não, seu filho está morto, o meu está vivo, então o rei ordenou, tragam-me uma espada, e trouxeram-lhe, ele ordenou, cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma, e metade a outra, já que não tem acordo, a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, por favor meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate, a outra porém disse, não, não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio, então o rei, deu o seu veredito, não matem a criança, Deina, a primeira mulher, ela, é a mãe, quando todo Israel, ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus, viu que a sabedoria, de Deus, estava nele, para fazer justiça, Vamos orar. Deus, a gente está aqui porque a gente precisa. Tem dias que a gente vem para a tua casa cheio de vontade. Tem dia que a gente vem empurrado. Tem dia que a gente vem pulando. Tem dia que a gente vem chorando. Mas a gente está aqui. Tem gente que está assistindo esse culto. Que talvez nem queria, mas está aí. Porque nós precisamos. Precisamos da tua voz. Não dá para andar de acordo com o nosso próprio entendimento. Nós precisamos de ti, Senhor. Então fala conosco. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. O rei Salomão está diante de um dilema. Um grande dilema. É interessante essa passagem porque ela fica no meio do nada. O capítulo Três de primeira reis, está falando de uma outra história. Do nada o autor coloca essa passagem e depois ela termina e volta a falar. É, é como se o autor estivesse tentando ensinar a capacidade da sabedoria de Salomão, o nível dessa sabedoria. Duas mães para um bebê vivo. Elas eram prostitutas, amigas. A gente sabe que a prostituição sempre foi algo descriminalizado pela sociedade, então viviam à margem da sociedade moravam juntas, a Bíblia diz dormiam juntas não sei se como que era a sua vida, mas a Bíblia diz que até que a tragédia acontecesse elas estavam juntas, mas aí aconteceu uma tragédia e nessa história aconteceu algo inusitado a mãe que perdeu o seu filho, não aceitou a perda e trocou os bebês. Aqui não está em jogo a perda da criança, mas está em jogo a trapaça. E aí acabou a amizade entre as duas. E agora uma empurra para a outra. O filho morto é seu, o filho vive é meu. O filho morto é seu, o filho vive é meu. Mas a gente sabe que uma mãe era verdadeira. E uma mãe era falsa. O duro é saber quem é. Se fosse nos dias de hoje, não teria problema. Se faz o DNA. Não é? Não tem problema. Vamos fazer o teste do DNA. A gente vai descobrir quem é a mãe da criança. Mas não tinha DNA. Não tinha como descobrir. E era um problema muito grave. Imagine você ter que tomar uma decisão, e o rei naquela época, ele tinha poder de juiz e poder político, era a função do rei tomar uma decisão, e o que fazer agora? Eu tenho um impasse, onde as duas, você ler com muita calma, as duas são veementes, não, é meu filho, não é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu e, e Salomão, como resolver isso? A gente olha e fala assim, meu, eu não queria estar na pele dele. Eu não queria estar na pele dele. Mas mesmo você não querendo estar na pele de Salomão, e eu não queria mesmo, tem uma coisa que é muito parecida com a gente. Todos nós vivemos dilemas. Talvez não nessa gravidade, mas todos nós nos deparamos com situações que não são fáceis de serem resolvidas. Que não é assim, tira aqui põe ali que não é faz isso, porque toda decisão gera uma reação, toda decisão tem efeitos colaterais, toda decisão se paga um preço, e é por isso que muitas pessoas vivem suas vidas inteiras sem tomar decisão, vão empurrando a vida com, com a barriga, a gente vai empurrando, a gente vai ver o que vai dar, quando a gente chegar no limite, a gente vê o que vai fazer. Mas vamos empurrar a vida com a barriga. Não vamos decidir por quê? Porque decidir machuca, decidir incomoda, decidir atrás riscos, decidir exige responsabilidade minha. Então a gente vai empurrando com, com a barriga. O que eu acho lindo aqui é a postura de Salomão. Ele não pede tempo para pensar. Ele não dá um. ele não propõe um, um equilíbrio. Olha, já que as duas são mães, vamos fazer uma guarda compartilhada. Tenho certeza que muitos fariam isso. Um mês você é mãe, no outro mês você é mãe. Não, ele sabia. E a gente tem que ter sabedoria, porque no meio da nossa vida, irmãos, Satanás está presente. Eu quero dizer para você que no meio dos seus planos, no meio daquilo que Deus tem para você, o inimigo está presente e a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Não daria para Salomão criar um ambiente que favorecesse as duas, porque uma das mães era uma impostora, era uma mentirosa. E não dá para compactuar com a mentira. Ele tinha que fazer alguma coisa e é por isso que a gente ouve muito hoje, eu não sei o que fazer, eu vou deixar isso para lá, eu não sei para onde ir, aprenda uma coisa, se você não governar, alguém vai governar, se você não decidir, alguém vai decidir, se você não governar a sua vida, alguém vai governar a sua vida, sem governo ela não fica, Agora, esse texto é lindo porque ele mostra o relacionamento de Salomão com Deus e Deus dando a ele uma autoridade, uma sabedoria hum, maravilhosa. Quando ele diz assim: Ó, me tragam a espada. Meu Deus, já parou para pensar nisso? Me tragam a espada. Da onde esse homem tirou isso da cabeça? Da onde ele pensou? Me tragam a espada. Veio um soldado e corte a criança viva, metade fica de um lado, metade fica com a outra, acabou o assunto, e eu vou dizer para você, ele ia cortar, o veredito do rei, a postura de Salomão, trouxe na mãe verdadeira, aquilo que ele precisava, ela se encheu de compaixão, e disse não, 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 não. Eu prefiro ver meu filho vivo com ela, do que ver meu filho cortado ao meio. O que eu quero dizer para você, cadê a sua sabedoria? Cadê a minha sabedoria? Talvez você não tenha nenhum problema nesse nível, mas você tem problemas. E a pergunta é, cadê a sua sabedoria? Cadê para os problemas Chamados insolúveis, os problemas que nós olhamos, e a gente, o primeiro olhar que a gente tem é: isso aqui é insolucionável. Eu tenho certeza que todos nós aqui, temos uma situação que aos nossos olhos é insolucionável, você já parou, você já anotou, você já pensou, você já fez conta, você já conversou, você já imaginou, você já sonhou, você já calculou, já amarrou de um lado e a conta não fecha, eu tenho certeza que todos nós aqui, temos não importa o campo, tem alguma coisa que você fala, meu Deus do céu, o negócio funciona debaixo do arame, debaixo do durepoque, mas não é, uma hora vai estourar, uma hora vai arrebentar, uma hora vai quebrar, uma hora eu vou ter que tomar uma decisão. E olhando para Salomão, ele dá uma aula, uma aula do que fazer num problema insolúvel, num problema onde a gente sabe que precisa tomar uma decisão, e eu quero dizer, é preciso tomar decisão. Deus te trouxe para ser seu filho e reinar com ele e eu sei que tem muita gente aqui vivendo como um vassalo, como um escravo, sua vida é decidida por outros, sua cabeça é decidida por outros, suas emoções são decididas por outros, até o seu ir e vir é decidido por outros, reis tem autoridade, e a Bíblia diz que ele é rei de reis, ele é rei de quem? de reis, e ele é senhor de senhores, ele não é rei de escravos, ele é rei de reis, e até que você reine na sua vida, ele não será o seu rei, é preciso tomar decisões, a gente não pode passar uma vida inteira, sem saber o que é mentira do diabo, e aquilo que não é, a gente não pode aceitar, na nossa vida, aquilo que Deus chamou de santo, o profano ao lado, a gente tem que tomar decisões e de dizer, eu preciso trazer a verdade, a luz, eu preciso revelar quem é a mãe verdadeira, e quem é a mãe falsa, eu preciso, eu preciso escolher o caminho correto, é o que Tiago diz em Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenham isso em mente Sejam prontos para ouvir E tardios para falar E tardios para irar O que, que ele está falando? Seja sábio Seja sábio Fale menos Você já observou como é difícil ficar quieto? Já observou como é difícil? Tem um monte de coisa falando no nosso ouvido Um monte de sensação Tem um monte de voz E, e, e é difícil Mas Salomão, ele toma uma decisão Difícil mas resolve, o quanto você ama a sua vida, o quanto de verdade você quer, não só passar por essa vida, mas construir, algo que não seja isopor, algo que não seja remendado, mas algo de verdade, você precisa pedir a Deus sabedoria, tem situações conflitantes na sua frente, e você não pode mais fingir que nada está acontecendo, tem verdades e mentiras na sua frente, e está na hora de você dizer Senhor, eu não sei como resolver, mas a mesma sabedoria que Deus derramou sobre Salomão, Ele derramará sobre nós, mas em nome de Jesus, nós não vamos passar mais uma noite debaixo do jugo da dúvida Mais uma noite debaixo do jugo da mentira Eu, Deus me trouxe aqui para profetizar algo sobre a sua vida Há uma unção de sabedoria que vai ser derramada aqui hoje Para que você saiba decidir Saiba Como é Vamos olhar para Salomão, como é como é que esse camarada viveu isso? Como é que ele tem a ideia da espada? Como é que ele manda cortar a criança? Como é que ele sentiu que a verdadeira mãe ia deixar? E a Bíblia diz que todo mundo aplaudiu, como é? A Bíblia diz que Salomão desejou sabedoria. Eu pergunto, dentre tantas coisas que você deseja, você deseja ser sábio? Você deseja falar melhor, pensar melhor, reagir melhor? Ou é algo que não passa pela sua cabeça? Eu vou dizer uma coisa a você. Muitos só desejam a sabedoria quando fazem Caca, muitos só desejam a sabedoria quando estão no final do no fundo do poço, mas quando estão bem, se acomodam em como são e deixam a vida rolar do mesmo jeito. Não, quando Salomão teve a oportunidade, Deus disse a ele: Olha, meu filho, me pede tudo, se você quiser os reinos, eu te dou, o que, que você quer, Salomão? O que você que quer? Você quer todo o dinheiro? Eu te dou. Você quer toda a influência? Eu te dou. O que você que quer, meu filho? Ele tinha direito de ter tudo, dinheiro, fama, sucesso. E o que ele pediu? Me dê sabedoria para governar esse povo. Eu pergunto para você, Lírio, você tem pedido sabedoria? Porque a gente só perde sabedoria quando a gente percebe que não tem sabedoria suficiente. Olhe para a sua vida. Talvez hoje seja o dia de você entender que o que você mais precisa não seja aquilo que estão na frente dos seus olhos, mas seja a sabedoria a sabedoria para aprender a falar, para aprender a reagir, para aprender a pensar, a sabedoria para ter as palavras certas, porque falar o certo na hora errada, é falar errado, falar o certo do jeito errado, é falar errado, a sabedoria vai te dar, mas você fala, pastor, eu não consigo, você não consegue, porque você não tem sabedoria, essa sabedoria de falar, me pegue a espada, corta a criança, a Bíblia diz que essa sabedoria não veio de Salomão, ela veio de quem? Ela veio de Deus! E como é que eu desejo sabedoria? Ai pastor, eu desejo sabedoria. Levanta a mão igreja. Não, 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 isso não. Quem deseja sabedoria? Quem deseja? Coloca suas amarguras diante de Deus. Quem deseja sabedoria? Coloca, dobra o joelho e conta para Deus aquilo que tem que melhorar. Quem deseja sabedoria? Pega as decisões e diz, Senhor, participa das minhas decisões. Espírito Santo, fala comigo. Quem deseja sabedoria? Lê a palavra conhece a palavra, quem deseja sabedoria, tem momentos de oração, pede a Deus de oração, Senhor eu preciso tomar decisões, eu preciso tomar decisões sábias, como é que eu desejo sabedoria? Se dentro da minha vida, eu não apresento minhas falhas a Deus, se eu não tenho a capacidade de dizer, Senhor, estou aqui lendo a Bíblia, Senhor eu preciso de Ti, como é? Como é que eu preciso de sabedoria? Se eu não tenho oração. Como é? Desejar sabedoria é desejar melhorar. É desejar sabedoria e pedir sabedoria. Coloca para mim em 2 Crônicas 1:10. Olha esse texto. Coloca o 9 para mim. 2 1, 1,9 Não, pode pôr o 10 mesmo Eu teria que voltar muito Esse é o pedido de Salomão Dá-me sabedoria e conhecimento Para que possa Terá essa nação Pois quem pode governar o teu grande povo Salomão não pediu um bom casamento Salomão não pediu riqueza Não pediu filhos Salomão não pediu Nada disso, porque um bom casamento, filhos, dinheiro, sucesso, é consequência da sabedoria. Dinheiro não gera sabedoria, mas sabedoria gera dinheiro. Uma família não gera sabedoria, mas a sabedoria gera uma família. E sabe o que é mais importante entender? É que a sabedoria vem de Deus. Se você não pedir, ela ela não vem. O que você tem pedido a Deus? Provérbios 2. Salomão escreveu do 1 ao 7. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras. Se você parar de ser teimoso e aceitar as minhas palavras. E guardar no coração os meus mandamentos. Vamos lá, até o 7. Se der ouvidos a... Sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, de que forma? Me dá sabedoria Senhor! Se procurar sabedoria, como se procura o quê? A prata, e buscá-la como quem busca? Um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é, meu Deus, isso aqui é demais, quem dá sabedoria? Pois o Senhor é, é o Senhor que dá sabedoria, e da sua boca procedem conhecimento e discernimento, ele reserva a sensatez, sabe o que é sensatez? Inteligência para o justo, como um escudo, que protege quem anda com integridade, o que Salomão está falando? se você não buscar, é como um mineiro, que sabe que tem ouro, no meio dos rochedos, ele vai cavar, ele vai buscar, ele vai lapidar, mas ele sabe que tem, peça ao Senhor sabedoria, peça, Tiago 1,5 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, Tiago 1,5, e não lança em rosto, Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, de boa vontade, Puxa vida, se Deus dá para todos, não é para pastor, para padre, para pai de santo, não é para todos, E Ele dá, livremente, a pergunta é, cadê essa sabedoria? olhe para a nossa vida, olhe para as escolhas, olhe para as decisões, olhe para a bagunça que está, olhe para a situação, quem é, o que, que eu faço, quem é a mãe, o que, que, que eu faço, tudo remendado, tudo danado, tudo doído, tudo cheio de, de dor, tudo cheio de angústia, e dizemos ainda que servimos a um Deus poderoso, como que eu sirvo um Deus poderoso se eu tenho uma vida derrotada? Como que eu sirvo um Deus poderoso se a minha vida é uma bagunça? Não, não pode ser assim. Deus tem sabedoria reservada para você. Deus tem sabedoria reservada para a sua vida, Deus tem sabedoria reservada para você, irmãos tem degraus que nós só vamos alcançar pela sabedoria, tem promoções na empresa que é só sobre a sabedoria, tem lugares de honra que é só com sabedoria, tem lugares de destaque que Deus tem para a sua vida que é com a sabedoria, e eu conheço pessoas que têm muito diploma e zero sabedoria, a sabedoria não é o quanto você estuda, o quanto você lê, a sabedoria é o quanto você se consagra e teme o Senhor, e diz Senhor eu quero ser alguém para a tua glória, me ajude a ter sabedoria, me ajude a escolher direito, Satanás tem feito uma ciranda terrível na vida das pessoas, mas quando vier uma situação insolúvel na minha frente, eu vou saber o que falar, eu vou saber como agir, eu vou saber me calar na hora certa, eu vou saber, eu vou saber falar na hora certa, eu vou saber falar com o peso certo, porque você pode tomar o remédio certo, mas se a dose for errada, você mata o paciente... Não adianta só tomar o remédio que o médico receita. A posologia é importante. Se é um comprimido por dia, se você tomar 20 comprimidos, você passa mal, você morre. E a sabedoria vai me ensinar a dizer as coisas certas, na proporção certa, na hora certa, com o timbre da voz certo. Calar minha boca, falar, sabedoria. Já parou para pensar quão longe... Eu e você estaríamos hoje se tivéssemos um pouquinho mais de sabedoria. Quantos anos foram jogados no lixo porque não tivemos sabedoria. Quantas oportunidades perdemos. E sabe o que é mais triste? É que tudo que perdemos não tem como voltar. O tempo é um recurso escasso sem recuperação. Mas o futuro ainda não aconteceu. Eu posso fazer do meu passado... Uma prisão ou um professor. Alguns se aprisionam no passado, outros aprendem com ele. E eu tive fases da minha vida desperdiçadas pela falta de sabedoria. Me lembro quando muito novo ainda, muito cedo Deus me deu uma, uma, uma função de liderança na própria igreja, na Lírio mesmo. Eu assumi a presidência da igreja com 27 anos, mas muito imaturo, muito sem sabedoria. Brigando por coisas idiotas discutindo por coisas banais e, 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 e hoje eu fico pensando meu Deus, se eu tivesse não dá para dizer, não dá para ter, né? mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela época talvez hoje eu estaria mais longe mas eu posso ficar sentado no sofá dizendo como eu fui burro, como eu fui um idiota como eu fui um tolo, ou eu posso sentar no sofá dizendo, eu não vou repetir mais isso a partir de agora não a partir de agora vai ser diferente. A partir de agora eu vou falar diferente. Eu vou agir diferente. Porque o meu passado não vai ser minha prisão. O meu passado vai ser um professor. Eu não posso mudá-lo, mas eu posso aprender com ele. E eu sei que todos nós aqui tem um problema insolúvel. Tem um problema insolúvel. E tem muita coisa dizendo para você decidir errado. E Deus está dizendo. Peça sabedoria. Peça. Peça. Coloca para mim Provérbios 2,6. Porque é o Senhor que dá sabedoria, e da sua boca procedem conhecimento e discernimento, aqui está a maior pista de como encontrar sabedoria, o Senhor, como está irmão a sua busca pela sabedoria? Você tem lido a Bíblia diariamente? Você lê a Bíblia diariamente? Como é que você vai ter sabedoria se você não conhece a palavra de Deus? Você ora diariamente? A Bíblia é como um boi. O boi ele come, depois ele fica ruminando, né? Como é bom ter a palavra de Deus para ruminar? Quando você fala, puxa vida, Satanás está mentindo, mas não é isso que a Bíblia diz. Em Atos capítulo 17, versículo 11, diz que os homens nobres de Tessalônica... Os Bereanos eram os mais nobres do que os tessalonicenses. Por que, que eles eram mais nobres? Por que, que eles eram mais importantes? Pois receberam a mensagem com grande interesse. Examinando todos os dias as escrituras. Para ver se tudo era assim mesmo. Os Bereanos eram mais nobres. Por quê? Porque eles liam. Examinavam. Eles queriam saber se aquilo que eles estavam fazendo... Era o que a Bíblia pedia para eles fazerem. Irmãos, faz muito tempo que eu sirvo a Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus, é que Deus não se impressiona com os grandes movimentos, com os grandes eventos, com os grandes, as grandes aglomerações. Deus não se impressiona com a quinta B-Power e nem com o domingo. Mas é com a sexta-feira de manhã e com a segunda-feira de manhã. É quando a gente acorda e não tem nenhuma atmosfera, nenhuma multidão ao nosso lado. E só tem a gente com a nossa realidade. É ali que a gente vai entender se a gente tem sabedoria ou não. É ali que a gente vai entender... Se a gente vai olhar para uma, um problema insolúvel, e ao invés de dizer, eu vou empurrar isso com a barriga e dizer, eu vou resolver, pega a espada, pega a espada porque diante da espada do Senhor a verdade vai aparecer. Se Deus tem uma promessa para a minha vida, uma promessa de vida, pega a espada porque a vida vai aparecer e a morte vai ter que ir embora. Não é possível, se Deus não tem filhos prediletos, não é possível que eu nasci para dar errado. Todas as vezes que eu me sinto injustiçado... Eu lembro deste texto de Paulo... Dizendo que Deus não faz acepção de pessoas... Deus não tem filhos prediletos... Agora... Cresça em sabedoria... Sabe o que é o mais triste? É que o homem mais sábio que já existiu... Não terminou bem... Salomão recebeu... Toda a sabedoria do mundo... Mas ele... Só foi um bom exemplo nos três primeiros modelos que dei a você. Ele foi um exemplo em desejar a sabedoria, ele foi um exemplo em buscar e pedir a sabedoria, e ele foi um exemplo clássico em procurar, mas ele não foi um exemplo em manter a sabedoria. Salomão, ele, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. <risos> Salomão casou com. Esse ganhou da Grete, do Fábio Júnior. Esse aí ganhou. Salomão casou com 700 princesas e 300 concumbinas. E suas mulheres, não é para menos, né? Levaram o homem para desviar. Eita, que esse homem era forte. 700 princesas e 300 concubinas, porque a sabedoria tem que ser buscada todos os dias ele se casou com mulheres estrangeiras ele trouxe para si o que não devia e quando você traz para si o que não deve você se perde eu quero orar por você porque a pergunta de Deus para nós hoje é, legal, você tem falado dos seus problemas, você tem falado das suas angústias, você tem vindo até minha casa, dito que você precisa de mim, maravilha, mas quando é que você vai fazer sua parte? Quando é que você vai pedir a mim aquilo que vai mudar sua vida, sabedoria? Quando é que você vai parar de observar a vida dos outros e começar a reparar em você? parar de terceirizar a culpa, parar de terceirizar e dizer, eu preciso de sabedoria, eu não sei lidar, tem duas mães aqui, e uma criança viva, o que eu faço? Aí você olha para os seus súditos, e eu vou te dizer uma coisa, tem decisões que ninguém vai poder te ajudar, são suas, são suas, não adianta perguntar para a torcida organizada, porque eles não vão te ajudar, tem decisões, que você vai ter que parar de ouvir os outros, e dizer, eu preciso dar um rumo na minha vida, eu preciso pedir sabedoria, porque não é possível, não é possível que eu não saiba discernir entre a verdade e a mentira, eu preciso resolver essa situação, e dessa situação depende uma família, imagine aquela criança, a vida que ela teria, se fosse para viver com a mãe falsa, você percebeu que a mãe falsa, optou em cortar a criança ao meio? Você viu um texto? A mãe verdadeira disse, não, 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 o meu filho fica com ela, e a mãe falsa, não, 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 vamos dividir, vamos cortar, até quando o diabo vai ter liberdade, e poder de voz na sua família? Até quando Satanás vai ter lugar de fala, nos seus relacionamentos Tudo porque a gente não tem sabedoria Porque a gente não discerne O que vem de Deus e o que vem do diabo Porque a gente confunde A gente não sabe mais nada Não sabe mais o que agrega O que não agrega, é uma bagunça Todo mundo senta e, e Deixa eu dizer o que, que eu penso Vai lamber sabão Eu tenho que ter sabedoria Eu tenho que ter opinião eu tenho que saber decidir, porque há um reino que espera pela minha decisão. Há famílias que serão libertas pela minha decisão. Há destinos que serão mudados pela minha decisão a famílias que serão restauradas pela minha decisão, e Deus tem sabedoria, e Ele dá deliberadamente aqueles que pedem, e em nome de Jesus nós vamos ser sábios, irmãos os ímpios os procurarão para conselhos, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer, vai naquela casa porque ali tem uma mulher sábia não tem, não, talvez não tenha dinheiro, talvez não tenha influência, mas tem sabedoria ali tem uma pessoa que fala na hora certa que ouve na hora certa, que toma decisões certas, mas que faculdade ele fez, onde ele estudou eu só sei de uma coisa, aquele ali é um homem de oração, aquele ali é uma mulher de Bíblia, aquele ali é um homem que teme a Deus, e quem teme a Deus não é envergonhado, quem teme a Deus não se prostra, quem teme a Deus o Senhor honra! Cadê a sabedoria? Feche os seus olhos, se você parasse gastasse menos energia, ao invés de ficar como um papagaio, eu não sei o que fazer, 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 se você parasse esse papagaio em invés de Senhor me dá sabedoria, Senhor me dá sabedoria, Senhor me dá sabedoria, Senhor me se eu me dá ideia, Senhor me dá estratégia, Senhor me dá, ao invés de você ficar, pai, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando e você calasse sua boca e falasse, Deus me dá estratégia, Senhor me faz, me dá sabedoria, eu quero abrir a boca e essa minha voz vai ser uma luz na escuridão, a minha voz vai ser caminho, a Vai ser abrigo, a minha voz vai ser flecha Meu Deus me dá sabedoria Me dá sabedoria Me dá sabedoria Porque eu vou em nome de Jesus Eu vou ser o líder na minha família Não é possível Que o ímpio tenha mais sabedoria Que eu Como é que pode Eu estou na igreja todo culto E no momento da luta, no momento da prova Não sou eu Que dou a palavra Aí vem o, o ateu, o espírita, tem que ser eu, sou eu que no meio da luta vai dizer pessoal para, eu sei o que fazer. Aí vai dizer, mas por que ser é mais importante? Todo mundo, eu não sou mais importante que ninguém, não, mas eu sirvo a um Deus que me dá sabedoria eu sirvo a um Deus que cuida de mim, que me dá estratégia, que não me deixa perdido, e, e Deus está gritando aqui, você não tem sabedoria porque não me pede, porque não deseja, porque não busca, se você parar de buscar as coisas materiais, se você parar de buscar as coisas que os olhos veem, se você parar de buscar aquilo que a ferrugem destrói, e começar a dobrar os joelhos, e Senhor me dá sabedoria, eu preciso lidar com essa situação, eu não vou deixar essa criança, essa criança ser cortada ao meio eu não vou deixar eu, essa impostora ficar em pé, não, me dá sabedoria, Deus vai começar a desvendar os mistérios, Deus vai começar a acender uma luz na escuridão, Deus vai começar a te dar a palavra certa, Deus vai começar a te dar a estratégia certa, você vai olhar no espelho e vai dizer, não é possível, esse não sou eu, esse não sou eu, eu não era assim, eu não falava assim, eu não andava assim, e Deus vai dizer, é você sim meu filho, porque eu estou te enchendo de sabedoria, eu estou tomando você nas minhas mãos, eu estou pegando você você no colo, é como ele fez com Jeremias, Jeremias disse, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, e Deus falou, cala tua boca, porque tudo quanto eu mandar você falar, você vai falar, aonde eu mandar você ir, você vai, sabe por quê, Jeremias, eu te escolhi do ventre, tu és meu, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, Deus hoje vai te dar sabedoria, você vai voltar para casa com resposta, você vai voltar para casa com resposta, Peça, curve a tua cabeça agora e peça sabedoria. Curve a tua cabeça agora e peça, Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Busca como busca o ouro, busca como busca a prata, busca mais do que carro, mais do que casa, mais do que dinheiro, mais do que salário, mais do que amigos, mais do que coisas. Busca, peça sabedoria, peça sabedoria para lidar com seus filhos, para lidar no seu casamento, para lidar na sua empresa, para lidar na sua família, para lidar na igreja. Para lidar no trânsito Para lidar na, na esquina Onde você for Eu vou ser marcado pela sabedoria Cadê a sabedoria? Cadê a sabedoria? Cadê? 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 Uau! Eu tenho certeza que Deus falou com você Tenho certeza que depois desta palavra A sua vida não é mais a mesma Peço que você também me acompanhe Nas minhas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube Me siga em Diego Menin Que Deus te abençoe